0: שלום לכם, אנחנו במעבדה. תוכנית בה אני רונה גרשנטלמי יוצאת מדי שבוע עם חוקרים וחוקרות אל המעבדה שלהם. והיום אני נראה עם הדוקטור גילית הורוביץ. הדוקטור גילית הורוביץ היא פסיכואנליטיקאית ממכון תל אביב לפסיכואנליזה, מחבר הספר על מציאות חושית ונפשית, עיונים בכתבי ביון. שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: פרק רביעי, מברוק. <laughs> אז אנחנו כבר uh, דיברנו על uh, נקודת ה uh, של ביון, והסברנו קצת... את העניין הזה של מהו מציאות ומהו פרשנות ומה מתרחש בחדר הטיפולים ועד כמה זה לא רק דיון פילוסופי, כמו שאנחנו מכירות מהפילוסופיה, אלא אותו דע את עצמך הופך לציווי ולפרקטיקה אה, בתוך הקליניקה. נכון. ומכאן אנחנו נלך לעוד אה, מושג מאוד מאוד חזק בתיאוריה של ביון, שאת כבר רמזת והזכרת אותו בפרק הקודם, וזה היחסי אה, מכיל ומוכל, המיכל. מה שנקרא. Yeah. זה דבר מאוד yeah. משמעותי בתיאוריה.
1: ואני חושבת שגם בחיים, תכף נראה איך, זה מיכל מוכל, יחסי מיכל מוכל. אז זאת ההמשגה הזאת שלו גם התפתחה למשך השנים, והגיעה לבסוף לסטטוס של קונפיגורציה. כדרכו של ביון הוא הרבה פעמים עושה משוואות, נוסחאות ברמה המטא-תאורטית, כדי לתרגם אותן אחר כך לתוך החיים. ביון טוען, אפרופו הקונפיגורציה הזאת, שהיא מביאה, מביאה קוהרנטיות איפה שקודם לכן לא הייתה, ויחסים שלא ראינו את קיומם לפני שמצאנו את הנוסחה שמתארת אותם. אז בעצם הקונפיגורציה של יחסי מיכל מוכל מתארת יחסים מופשטים שחוזרים על עצמם. נגיד אם נגיד את זה במילים פשוטות, זה משהו נכנס בתוך משהו ועושה שמה משהו. עושה שם משהו כמו ריאקציה כימית. את יודעת, הדבר הכי הכי מיידי שעולה לי לפחות לראש, זרע וביצית מחוללים משהו ויש תינוק. עכשיו, ברגע שאנחנו מציבים את זה כקונפיגורציה, כמשוואה, כאנלוגיה, אם נעלמים, אז אנחנו יכולים... לעשות הרבה מאוד דברים אה, ברמה המטא-תאורטית וברמה הפרקטית. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שאת האלמנט אה, מיכל ומוכל, או משהו שנכנס בתוך משהו, ניתן כל פעם ופעם למלא באובייקט הספציפי שעליו אנחנו רוצים לתאר, שאותו אנחנו רוצים לתאר. למשל, נוכל להגיד, מיכל ומוכל זה האם והתינוק, למשל. או המטפל והמטופל והיחסים ביניהם, או המילה והמשמעויות שאת שמה במילה. זאת אומרת, זה לא רק שני בני אדם. לא, זה כל שני אלמנטים. כל שני אלמנטים, אש... יהיו אשר יהיו, זה גם יכול להיות אדם ואוויר. זה יכול להיות ידיעה קיימת וידיעה חדשה, איך הן מתרכבות. זה כל המימושים בעולם לתיאור כל התופעות, הם עובדים על פי העיקרון הקיומי הזה.
0: הוא קורא לאדם בעצם מיכל.
1: האדם יכול להיות מיכל בעבור דברים מסוימים, והוא גם יכול להיות מוכל בזמנים אחרים. זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד מהקונפיגורציה, זה שההתממשות שלה תהיה באין סוף תופעות, בכל התחומים. הדבר השני שביון אומר, נורא חשוב על הקונפיגורציה, זה שהמהות מתגלמת ביחסים. הוא אומר את זה מאוד יפה. למיכל יש מוכל, ולמוכל יש מיכל. בקיצור, אני אומר, מיכל בנפרד ממוכל איננו יציב. הם למעשה לא קיימים, האחד בלי השני. זה
0: כמו מים שלא נכניס אותם לתוך כלי, לכאורה, הכי פשוט לחשוב על זה, ואז אה, הם לא יכולים להתקיים בצורה שהם נמצאים בה.
2: הם
1: לא יכולים להיות כוס מים. בדיוק. אה, גם אם אנחנו נתאר כוס, ו... מה הופך את הכוס לכוס, ומה הפונקציה שהכוס צריכה להכיל. אז בלי שיהיה בה, ויש בה כבר מילוי אפילו של אוויר, נכון, או של ריק, נכון. אז אה, אנחנו לא אמרנו שום דבר. נכון. אנחנו לא יכולים לדבר מיכל בלי מוכל, זה, זה, זה יחד, זה צמד. את זה ביון יגיד, את זה, את היחסים, את ההתמקדות ביחסים, זה הדבר שאני מדגיש. גם בפסיכואנליזה, גם בחיים, אבל גם במציאות. הנחווית, המוחשת, עוד נגזרת משמעותית, זה באמת מה שקצת רמזת עליו קודם. האלמנטים לא, מסמנ... לא מסמנים זהות, הם מזמנים... מסמנים את התפקיד שבאותו רגע הם לוקחים. זאת אומרת, כמו שהאם היא מיכל עבור התינוק להמון דברים, גם הוא מיכל עבורה. אנחנו נגיד ברגע מסוים, האמא היה המיכל? כשנרצה להצביע על תופעה מסוימת, וברגע אחר כשנרצה להצביע על תופעה אחרת, נגיד התינוק מייחיל את האימא. עכשיו הדבר הנוסף שנוסיף. מאחר וטענו עד כה שהקונפיגורציה מתארת את היחסים של מיכל ומוכל שהם מקשה אחת, ושמה דגש על היחסים בין האלמנטים, וגם רואה את החיבור הזה בין האלמנטים כמייצר ריאקציה בדומה לריאקציה כימית, אנחנו מזה צריכים ללמוד ולגזור שהקונפיגורציה מתארת אותם, מתארת את היחסים כיחסים פעילים, הדדיים, והם גם משפיעים על ההתפתחות. ביון למשל דיבר, אם נזכור את המפגש הראשון שלנו, על מנגנון עיכול, שנגיד האמא משאילה בהתחלה לתינוק את מנגנון העיכול שלה, כדי לעשות משהו עם כל הדברים הלא מובנים שהיא מרגישה שקורה לו, בתוכה, ולתת לו בחזרה. זאת אומרת, המיכל עושה טרנספורמציה למוכל, אבל גם המוכל יכול להיות פעיל כלפי המיכל. הוא נכנס לבפנים, הוא יכול לעודד אותו, הוא יכול להרוס אותו, הוא יכול לפוצץ אותו. תחשבי, למשל, הילדים שלנו האהובים יכולים... למלא את הלב שלנו בהמון אהבה, אבל הם יכולים גם להטריף אותנו. נכון, נכון. אז, ו, ויש את הנקודה הזאת שבה זמן לא מכילה את זה יותר. זהו. עכשיו, זה, אנחנו מגיעים פה לסוגיה שאולי הכי מעניינת בכל הקונפיגורציה הזאת, וזה סוגי היחסים, טיבם, איכותם, התנודות שלהם. כי ראשית, מטופלים לא מגיעים לטיפול. מטעם שיש בהם דפוסים של יחסי מיכל מוכל טובים וזורמים ומגדלים. כשזה קורה, אתה לא אף לא תקבל עזרה. נכון,
0: נכון.
1: וגם לא בחיים. היחסים שמעניינים את הפסיכואנליזה, ובטח ובטח את ביון, הם דווקא המצבים בהם יש חריגות של המוכל מהמיכל, הצפות של המיכל, חוסר יכולת של המיכל להכיל את המוכל, כל האתגרים האלה. עכשיו, יחסי חריגה הם גם יחסים בין מיכל ומוכל, גם הם התממשות של הקונפיגורציה. עכשיו, זה נורא חשוב, כי בשפה היומיומית אנחנו קצת מעוותים את זה. כי ברגע שאנחנו מבינים שיש לנו קונפיגורציה בין מיכל ומוכל עם יחסים, וזה נגיד כמו סידור האטומים, או צורת קיום הדברים, אי-סידור וכאוס, הוא עדיין צורת ביטוי של היחסים. תגידי, יש יחסי מיכל מוכל כאוטיים, רעים, אה, לא מתפקדים, אבל זה לא אומר שהקונפיגורציה לא מתקיימת. זה
0: עדיין יחסים.
1: זה עדיין. אבל למרבה הצער, השתרש הדיבור שמתייחס ליחסי מיכל מוכל כשהם בחריגה, כאילו אין הכלה. כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים, ביטוי די אה, לעוס, אני מכיל את זה. כשאנחנו אומרים אני מכיל את זה, אנחנו מתכוונים, אני מקבל את זה, אני לא יוצא מכליי, בוא, אני מארח אותך ואת המחשבות שלך. זה במקרה הטוב קיצור שמשבש את ההבנה, ובמקרה הרע, החמצה של כל העניין. למה? כי מה שאנשים אומרים, אני מכיל אותך, בעצם הם לא מכילים את האחר, אלא הם מכילים את היחס שמתעורר בו כלפי הדברים של האחר. זאת אומרת, אני מת... כשאני אומרת, אני מכילה את זה, זאת אומרת שמצב הנפש שלי הוא כזה... שאני יכולה להיות עם החומרים האלה, אני לא מרגישה מתפוצצת, נגיד ככה.
0: אבל זה לא טוב. קודם כל דיברנו על uh, להיות, להיות אתה, זאת אומרת, להתקרב אל עצמך, אז בעצם אני מתקרבת על
1: היכולת שלי להכיל. זה מיטיב. אני לא יודעת מה טוב או לא טוב. אם מישהו גורם למישהי abuse בלתי נדלה, והיא מכילה את זה. טוב? לא, בהכרח לא, זה, זה כן. זה התפתחותי? כן. גם לא. כן. זאת אומרת, זאת, אני חושבת שכדאי לנו לפחות לעת עתה להימנע משיפוטים שטוב ולא טוב ולהישאר בתיאור עצמו. אי החלה, היא כמו הכלה במינוס, הכלה נגטיבית. עדיפה היא אומרת שאני המייחל שלא מוכן לקבל פנימה את מה שאת נורא רוצה לתת לי, לא לוקחת. הקונפיגורציה נשמרת, אבל בנוסח שלילי. אז אם אני אגיד, אנחנו לא מקיימים יחסי מיכל מוכל, אני לא לגמרי אדייק, אנחנו כל הזמן ביחסי מיכל מוכל. יותר נכון שאני אגיד, אני מתפוצצת, אני מיכל שאיננו מסוגל לעמוד בסטרס שאת שמה בי. אני נשארת בתוך מסגרת המחשבה שלי, אבל אני מתארת שונות בתנודות, באפקטים, ברגשות. יחסי מיכל מוכל לא מצומצמים רק למצבי קבלה. הם מתקיימים כל הזמן, ואיכות היחסים היא לא קריטריון להמשגה האם יש פה יחסי מכל מוכל או לא. יש. השאלה מה טיבם ספציפית, וזה אגב משתנה גם מרגע לרגע.
0: זאת אומרת, יכולים להיות כמה סוגים של יש. יחסים בתוך, בין אותו מכל למוכל?
1: לגמרי. וזה משתנה מרגע לרגע. וגם תחשבי אם דיברנו בהתחלה על הגירויים שמגיעים כל רגע ורגע. אז למשל, נגיד שבתוכי יש יחסי מיכל מוכל חיוביים רוב הזמן עם הסביבה. מגיעים גירויים, אני מקבלת אותם לתוכי, אני חושבת אותם, אני מפענחת אותם, נותנת להם משמעות, אני לומדת מההתנסות מה הזאת וממשיכה הלאה, אבל פתאום מגיע משהו שעליו אני אומרת בלשון היום-יום, לא יודעת מה לעשות עם זה. הוא נכנס פנימה, לא יודעת מה לעשות עם זה. נעצרתי. יחסי המיכל מוכל בחלק של הריאקציה כרגע תקועים. זה too much בשבילי, זה מייצר עוטפות בנפש. עכשיו, יכול להיות עוד דבר שאני אעשה. את זוכרת שדיברנו שיש או אבאז'ן או מודיפיקיישן. במודיפיקיישן אני מקיימת עם הגירוי הזה יחסי מיכל מוכל פנימיים שלי, זה ממני משהו, עושה ממנו משהו. או שאני תקועה באמצע, או שאני יכולה להגיד, את יודעת מה, רונה? מה שאמרת לא קיים. ומוחקת את זה, ולא מקבלת את זה פנימה. עושים ו... את זה, אנשים עושים, עושים את זה. כל הזמן. <laughs> 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 לא, אבל אני <laughs> לא ביון, כן, בטח כן. שלא אני, אבל בטח שלא ביון אומר, לא כל גירוי... צריך לעשות איתו עבודה, בואו, כן, אנחנו נהיה מוצפים. משוגעים. כן,
0: לגמרי, לגמרי. אז הוא חילק uh, את היחסים האלה לשלוש קבוצות עיקריות, okay. נכון?
1: כמובן. קרן, מה אנחנו אומרות? אצל בי הוא נמד את התיאוריה הרלוונטית כל כמה שהיא מתגלמת במציאות ובחיים האנליטיים ובכלל. אז הוא מאפיין, הוא אומר, עכשיו מעניין אותי, אחרי שהסברתי לכם את הדבר הזה באופן כללי, בואו נדבר על סוגים של יחסים שאנחנו רואים ביניכם. לבין עצמכם ובינכם לבין אנשים אחרים. עכשיו, בשבילנו אנחנו כן נצא מנקודת מבט, זאת אומרת, אנחנו ניקח את זה ברב רבדיות. הוא מדבר על יחסים שאנחנו נראה אותם פנומנולוגית, אבל תחשבי גם על מצבי נפש שהיחסים האלה מגלמים, ותכף אני אסביר. נגיד, ניקח את הדוגמה של יחסים זוגיים, כי זה מאוד קל ומאוד נגיש. אז ככה הוא אומר, תראי, בכל סוג של יחסים יהיה דפוס שהוא דומיננטי יותר. אבל זה לא בלעדי. הזוגות יכולים לנוע בתוך כמה אה, דפוסים. אה, אה, נגיד, יש לפעמים שזוגות נשארים מאוד מקובעים על הדפוסים הפחות מיטיבים, וטיפול זוגי, למשל, אחד מהדברים שהוא יודע לעשות זה לשנות את דפוס יחסי המיכל מאוחל ביניהם לדפוס מיטיב יותר. ואנחנו נראה תנודות ומעברים אפילו מרגע לרגע. עכשיו עוד דבר שאני אגיד על השמות, אבל רק, רק פשוט שיהיה לנו איזשהו רקע. השמות שהוא ייתן לשלושת הדפוסים הללו קשורים במשהו שלא ניכנס אליו, אבל הוא ההתפתחות. של כל אחד ואחד, אה, שהיא מתחילה ממקום של חוסר נפרדות, עבור ליחסים שהם אה, סימביוטיים, שיש בהם אה, אידיאליזציה של השני, אה, רצון להיות כמותו, אבל תלות מאוד גדולה גם, אה, לבין כשהאינדיבידואל משיג נפרדות, היותו קיים כמי שהוא. אז... אה, וגם עוד דבר אחד נגיד לפני שניכנס, אנחנו שמות דגש על היחסים בין השניים. זאת אומרת, מה אני מתכוונת להגיד? יכול להיות שני בני זוג. כל אחד מהם, את תראי אותו, מקיים יחסי מיכל מוכל תקינים, הוא וטוב, אין לו בעיות, אין לו זה, אבל עם האישה הזאת שלו, יש יחסי מיכל מוכל מאוד בעייתיים. אותו אדם ינשא לאישה אחרת, איתה היא תעורר ותגרה בו דברים אחרים. זאת אומרת, יש ייחודיות גם לתקופה מסוימת שלנו, גם לקשר עם אדם מסוים, יש ייחודיות. היא לא קבועה לכל החיים.
0: זאת אומרת, נמצא את עצמנו אחרים בכל מיני סיטואציות. תודה רבה, לך, וזה לא מובן מאליו. <אז> והיו לא. הרבה תאורטיקנים והרבה אנשי רוח שטענו אחרת. <אז>
1: תראי, תראי, בטיפול זוגי יכול להיות שכל אחד מבני הזוג הוא בריא וטוב מאוד, אבל היחסים הרסניים. זה יכול לקרות אם הם מגרים אחד בשני דווקא את החלקים הפסיכוטיים שיש אצל כולנו, שהם עושים שיתוף פעולה לא מודע, ועם מישהו אחר זה לא עולה לידי ביטוי. גם אני עוד רוצה להזמין שבמהלך זה שאנחנו מדברים על זוג, אז אנחנו גם נחשוב שיש גם בתוך עצמנו את אותם יחסים. זאת אומרת, בין החלקים הנפשיים שלנו גם מתקיימים יחסי מיכל מוכל. וזה נורא רלוונטי כשנבוא לחשוב כמה אני מרשה לעצמי להיות מי שאני עצמי הוא. ניכנס פרטיקולרית ואחרי זה נטייל. אז שלושה סוגים של יחסים: קומנסליים, סימביוטיים ופרזיטיים. הראשונים בתור הם היחסים הקומנסליים, אותם אנחנו מאוד אוהבים. ביחסים האלה שני הצדדים חיים אחד עם השני, אחד ליד השני, אבל עם מרחב משותף, כמו משחקים ביחד. הקיום של האחד אינו פולש, אינו מפריע, אינו נוגס בקיום של האחר. יש אה, קשר שבו אף אחד לא משתלט על השני, אבל הם יוצרים ביחד הדברים. אין נגיסה, לא בזהות ולא באישיות. תחשבי, אם אנחנו נחזור חזרה לפגישה הקודמת, כל אחד מהשניים מתקבל כמי מתגלה כהוא עצמו הוא. אין למשל דרישה לרצות אותי או להיות ככה, כי ככה אני לא אוהב אותך. יש את המקום הזה של התנועה. והזרימה, ומשם יש יצירה. הזוג האידיאלי. <laughs> זה מצבי נפש אה, טובים, כן. שאני חושבת שלכולנו יש. זאת אומרת, אולי לזוג הפרזיטי אין את הנקודות האלה, אבל לזוג הסימביוטי יש את הרגעים האלה. כדאי שנחפש אותם, שלא לא לדלג על המיטיב, הוא חשוב כמו הרע. <laughs> אנחנו נראה את הזוג הזה, או את המצבי נפש בתוכנו הללו, מחוברים עם הרבה סקרנות, עם ידיעה וחקרנות חיוביים להכיר מיהי רונה כפי שהיא, לא לעוות את רונה כמו שאני צריכה שהיא תהיה. תהיה גדילה הדדית, יחיבה, תהיה אהבה, לאו דווקא משיכה אם הם לא זוג מיני, גדילה משותפת. Um, אני אגיד לך רגע, אם זה ככה בתוך הנפש, אז זאת נפש שמוכנה לקבל מוכלים חדשים ולשחק איתם ובהם, ובמובן הזה יותר יוצרת. Um, יש פה דגש על נפרדות, הרבה כבוד לאחרות, uh, ועל הערך. ש, שאתה ייחודי, שזה זה חשוב, זה בסדר שאתה לא כמו כולם, זה יותר חשוב שתהיה כמו שאתה. אה, אה, מה עוד אני אגיד? כן, יש פה בקאמינג, um, הגדילה היא הדדית גם של הקשר וגם של כל אחד ואחד פה, אבל אין חיים שיש בהם רק את זה. לא בתוך עצמנו, ולא ביחסים עם אחרים, ולא ביחסים במציאות החברתית, ולא ביחסים במדינה שלנו, לא, אין. אז אנחנו צריכים לפגוש עוד שני דפוסים שקיימים ומתארים את מה שיש, את מה שנגלה לנו. אז יש עוד שניים, סימביוטי ופרזיטי. עכשיו, הדבר המעניין מבחינת ביון זה שהוא דווקא מתאר, הוא אומר ככה, זה הקומנסלי. עכשיו בואו נדבר על שניהם. <laughs> והוא מתאר אותם כאחד לעומת השני. למה? כי בשניהם יכול להיות בעיה מאוד גדולה, אבל באחד יש גדילה ובשני מוות. אז נראה אותם אחד לאחד. אז קודם כל נדבר על הסימביוטים. הוא מתאפיין בעימותים. יש שם גדילה תוך כדי המון כאב, אבל יש שם גדילה. אנחנו נראה יחסים זוהר, סוערים, מריבות, דורשנות, תובענות, שתלתנות, מאבק, לוחמנות. אין שם נפרדות וכבוד לאחר או לדעה שונה ממני. יש שם תלות מאוד גדולה עם מזדקקות שאת תהיי בדיוק כמוני ותחשבי כמוני, כי זה יהיה נורא אם את לא חושבת כמוני, כאילו אני פתאום לא יודע אם אני צודק בלחשוב את זה או לא. זה קשה נורא יהיה. אבל בצד העוינות יש גם נדיבות. בצד ההתנגשות יש גם קרבה. כשמישהו הולך לצד מישהו ומבין את החוויה שלו, יש גם הערכה. ואחד יכול לגדל את השני בכאב, אבל הם עושים את הדרך ביחד. יש קנאה, יש חשדנות, אבל יש גם הכרה בטוב. יש הכרת תודה, יש מוכנות לשקול ולחשוב, אחרי שרבים! ולא, ולא להשתקע ב"אני דווקא לא אקבל". זה קשה, אבל זה קורה. זו גדילה שהיא לא קלה. היא מעוררת הרבה כאב וסערות נפש. טוב, תחשבי, כשאת מסתכלת על זה בהתפתחות, את רואה את הילדים הקטנים החיים שלי הם מאוד סוערים בשלב הזה. את רואה המון פעמים שהם יגידו לא, כדי להרגיש שהם הם. נכון. כשזה מתקיים בין בני זוג זה יותר קשה ומעצבן.
0: לחלוטין.
1: <laughs> לפעמים נורא לא קשה לנו לראות את הגדילה, כי מה שאנחנו רואים בעין בעיקר זה את המריבות ואת הקונפליקטים, והם נראים כאילו תמונת הכל. אבל זה לא ככה. יש שם גם לידה פסיכולוגית והתפתחות והשתדרות. וזה ההבדל באמת
0: מהשלב הבא, מהחלק השלישי.
1: בדיוק. לא היחסים הפרזיטים יולידו את המוות, אה, לא היחסים הסימביוטיים, אבל הפרזיטים כן. בהם מתקיימת הרסנות עד כדי המתה ועצמתה לשני הצדדים. גם למיכל וגם למוחל, אפרופו מה שאמרת קודם, שהיא תכיל ואיזה יופי של התפתחות, לא, לפעמים הדבר הנכון בשבילה לא להכיל. עכשיו, יש להם כמה צורות שיכולות לתעתע. קודם כל נבין שביחסים האלה, מטעם הגדרתם, עוד לפני שנאפיין אותם, לא הושגה בהם הבחנה ו... ו... ונפרדות, הם פרזיטים. אחד מתקיים על חשבון האחר, ואם הוא נהרס, גם הוא נהרס. הם יחסים ללא כל נפרדות, אין שום היבט שקשור לאחרות או לשונות, הכל נמחק, הם מתנהלים כגוף אחד וכתא אחד. הם ממוזגים ומשועבדים זה לזה. תראי, את זוכרת את המשפט, המדינה היא אני. לא, המדינה היא לא אתה.
0: זהו, רציתי להגיד שנורא קל לנו לחשוב על כל הסוגים האלה אה, בזוגיות. אה, לשם באמת לא, לא סתם, לא בכדי נתת את הדוגמה הזאת, אבל זה לא רק זוגיות. <ע> הנה, <ע> אלא, למשל, המדינה היא אני,
1: נכון. זה בדיוק דברים כאלה. נכון. אם המדינה היא עני, אז אני יכול לנהוג במדינה כאילו היא אני. כמו שאנחנו רואים, למשל, אצל ילדים שהם לוקחים את היד שלך, כאילו זה היד נכון, שלהם, נכון? נכון. אבל אם זה נשאר ככה בהתפתחות, אז יש בעיה. בצרות. נכון. Okay. תראה, אחד הדברים שהכי מביאים ליחסים פרזיטיים, זה כמובן כשיש דומיננטיות של צרות עין. צרות עין מביאה צרות עין, והם הורסים את שני הצדדים. זה כמו, לי לא יהיה טוב, אבל לך בטח שלא יהיה טוב. נכון. גם יחסי עבודה
0: שיננו... נראה הרבה דברים נראה. כאלה, למשל, זו דוגמה טובה נדמה לי ליחסים פרזיטים, נכון, ש... נכון? נכון? של מקומות עבודה שעושים לא טוב לעובדים שלהם, וזה חוזר חזרה וכו'.
1: כן, ובמקומות האלה אפילו אין מה לשאול מי השם, כי זה סוחף את כולם. יש תמיד, בתוך היחסים הפרזיטים יהיה איזשהו חלק הרסני דומיננטי ופעיל, שהוא שואב. שהוא שואב ולכן יהיה דפוס כזה.
0: שאלת האשמה לא תעלה אצל ביון? אמרת שם, זה דווקא מעניין.
1: לא, הוא אומר, תראי, יש דבר כזה שכש-NV גורר NV, תוקפנות גוררת תוקפנות. עכשיו, אם את לא מוכנה לשחק במשחק הזה, את לא תקיימי כאלה יחסים. אבל אם את נמצאת בכזאת זוגיות, את מקיימת כאלה יחסים. את לא יכולה להיות בכאלה יחסים ולהחליט שאת לא משתתפת במשחק, את תצאי מהיחסים. אז זה לא משנה, בנקודת זמן מסוימת שאת פוגשת את הזוג, זה לא משנה מי התחיל. זה הדפוס.
0: אבל אם יש, אה, למשל, בזוגיות, אה, אזכרת, גבר שמאיים על אישה, אומר לה, אם תעזבי אותי, שלא עלינו, אני אהרוג אותך או אהרוג את עצמי. או מקום עבודה שאומר לה, אם את תעזבי את העבודה ותלכי, אני אדאג שלא תעבדי בשום מקום אחר מהסוג הזה. אה, אנחנו מכירים דברים כאלה. בוודאי. ואז כן יש פה, את יודעת, מעבר לעניין הזה של שיתוף הפעולה.
1: לא. אז זה לא שיתוף פעולה מודע חלילה וחס, אבל למשל, יש את המקום הזה שהיא תצטרך מישהו שיקיים איתה יחסי מיכל מוכל אחרים כדי לעשות טרנספורמציה לדבר הנוראי הזה שהוא מנסה ללכוד אותה בו. ואם היא תצליח, כי יש לה בנפש מודל כזה, למצוא את היחסי מיכל מוכל שיעשו שינוי וישלפו אותה או יעשו טרנספורמציה, זה טוב. כי זה לא כל הזמן אותו דבר. Mm -hmm. מישהו מסוים, המעביד הזה שלה, מושך מתוכה את החלק הזה, והיא צריכה הרבה מאוד עזרה של, יח... של הדפוסים האחרים. לכן אמרתי קודם, מצבי נפש. כן. האחרים, כדי שיעזרו לה שלא להישאב. לכולנו יש חלקים כואבים ופצועים, שמישהו יכול להיכנס ולעשות לנו טוויסט. כן. בואי נשאב. מה שעושה הטיפול... זה למשל, הם מתגלמים מיחסי המיכל מוכל הבסיסיים שלנו, והוא עוזר לעשות טרנספורמציה. תראי, זה עוד איכשהו רואים ומזהים את מה שאת אמרת, כשיש עוינות גלויה. נכון. אבל יש מצב יותר מסובך. יש מצב שאת רואה את זה. יש collusion, כמו הקריסה של שני הצדדים, ליחסים ממיתים ללא שום תנועה נפשית. הקשר לא גדל, הפרטים לא גדלים, את זה את פחות רע. ומה שהכי מוסווה מהעין, והוא יחסים פרזיטים, זה מה שיש בביטוי הזה, killing me softly. כן. כן? הכל נורא מתוק. הורג אותי ברכות. נורא ידידותי. כן. אבל אוי לך אם תחרגי ממה שמצופה. עכשיו, זה נורא עמוק, זה לא משהו בחוץ. זה מבפנים, חברו להם שניים יחדיו. שלה אין נפרדות ולא אין נפרדות, והם בקיום פרזיטי באופן כזה שהוא זאת היא. מה שהוא רוצה היא גם או רוצה. קשר, <קשר> כזה יכול להימשך לנצח. הקשר לא ימות, אבל הפרטים בתוכו... ימותו.
0: מעניין גם לקחת את זה לפוליטיקה ולבחון קשרים פוליטיים, עכשוויים ולאורך ההיסטוריה, לאור הדברים האלה.
1: ארון הסדנה. <laughs> אני
0: לא מעיזה משהו <laughs> על סדנה. אבל
1: לגמרי. <laughs> לגמרי, לגמרי, כן. לגמרי. אז זהו. זה בעיקר מה שרצינו להגיד על הדברים האלה.
0: ועד כמה זה, כל הסיפור של המיכל הזה, מיכל ומכיל, הוא... מהותי אצל ביון, עד זה חלק
1: מהטיפול הקליני. זה תמיד היה בטיפול הקליני אה, חלק, אבל הוא מעלה את זה, כמו שהוא עושה עם הרבה דברים, לרמת קונפיגורציה. ואז עולה ויורד במדרגות. כי תראי, פה אנחנו דיברנו על זוגיות, אבל את יודעת, יש למשל יחסי מיכל מוכל במילים שאת אומרת. ואז כשאת... אה, מנסה להסביר דבר מה, עד כמה את מרגישה שהמילים מכילות היטב את המשמעות שאת מנסה לצקת בהן. ביון אומר באיזשהו פרק שהוא ממש מציף את הקונפיגורציה הזאת, הוא אומר, תראו, נורא מעניין מה שקורה פה. אנחנו מנסים לתת הסברים תיאורטיים בהמון תיאוריות לתיאור מה שקורה בנפש, ולעולם אנחנו מרגישים שצריך עוד, שזה לא מספיק. האם יש לנו פה תיאוריות לא מספיק טובות, או שהנפש חורגת מכל ניסיון לתאר אותה? כי אין, הנפש באמת חורגת מכל פסיכואנליזה, מכל דבר, היא כל הזמן חורגת. אבל זה דבר טוב. השאלה מה אנחנו עושים עם זה. למה אומרת, זה דבר טוב? כי ככה מת, מתרחשת גדילה והתפתחות. אנחנו לא רוצים להפגיז, לא, כי זה קורע, משסע את היכולת שלנו להכיל, אבל אנחנו כן רוצים לחדש. ביון במובן הזה אומר, תראי, בכל קונסטלציה כזאת של מיכל מוכל יופיע, אם תתני לו, גירוי חדש. אם את מאפשרת, מסתכלת, פתוחה, לא מה שאמרנו בפרזיטי של בוא הזוז, אי, אי, כמו שאומרים, תצא מאזור, זה אפילו לא תצא מאזור הנוחות האישית שלך, זה תחיה, אין mm -hmm, מה לעשות, mm -hmm. בחיים יקרו דברים. כן, תסתכל. כן. אז הוא אומר, כל גירוי שהוא חדש לנפש, אפילו השיח שלנו, כל חריגה מהמוכר, אין להם אלא לחולל, הוא קורא לזה קטסטרופה נפשית. מהומה במה שהיה עד כה. ואז הוא אומר, כל אימת שיצוץ מוכל חדש, או רעיון חדש, או תובנה חדשה, או התגלות כחלק מלהיות מי שאני עצמי היא, זה סוג של חריגונת, או חריגה, או חריגה. ולפעמים אנחנו מתקשים מאוד לקבל את החדש, שמאיים לטלטל את כל מה שמוכר וידוע וקבוע באישיות, ולעיתים יש לנו מצבים כרוניים של סירוב, לקבל ידע חדש, שמא יערער לנו את מה שאנחנו חיים איתו טוב. ואז בעצם ביונאמן אנחנו מתקיפים את האפשרות לגידול רעיונות חדשים של צמיחה, ואנחנו בזוגיות מפריעים להתפתחות שלה לגדול. זה סימן לנפש שלא מוכנה לארח בתוכה רעיון חדשני. את ההתהוות ואת ההתגלמות כחלק ממה שהוא אומר, בי קם. מה שזה צריך להיות. אבל אם האישיות תספק מיכל טוב דיו עבור הרעיון החדש, הדבר החדש שמתגלה, אז יש לנו סיכוי טוב גם לעכל אותו וגם ללמוד מזה ולהתפתח, ושהחיים, צורת החיים תקבל משמעות של לחיות.
0: אז מהותי מאוד. אז הדוקטור גילית הורוביץ, אנחנו לפני סיום של הסדרה הזאת, ואני רוצה לשאול אותו, אולי לסיום, התחלנו בזירה הפסיכואנליצית שאליה, שאליה נכנס ביון עם פרויד ומלוני קליין, ודיברנו על כך שזה תלמיד של תלמיד של תלמיד, ודיברנו על כך שלקח זמן לדבריו של ביון להתקבל ולהשתרש. יש ממשיכי דרך? זאת אומרת, אנחנו כן. נראה כבר את הדור הבא?
1: כן. בוודאי, יש הרבה אנליטיקאים שכתבו בעקבות ביון. אני אישית מאוד מחוברת למה שנביל סימינגטון כתב. הוא היה מדריך שלי וחבר שלי, אבל אני פוגשת עוד רבים. יש אה, אה, מפתחי רעיונות, יש כנסים שמתרחשים אחת לשנה שעוסקים בפיתוח הרעיונות של ביון. כן, בהחלט.
0: ובמה אה, זה מתבטא? זאת אומרת, תני דוגמה אחת אה, למשהו
1: חשבי כזה. תראי, הדבר הכי יפה... הדבר הכי... אני אתן לך משהו מנבל סימינטון, אבל לפני זה אני אגיד משהו שהדבר הכי בעיניי משמעותי, אה, או חשוב בשבילנו שבי יונוסה, זה הוא אמר ככה, תראו, מה שאני חשבתי זה מה שאני חשבתי. תשתמשו בזה כדי לחשוב את המחשבות שלכם. ואותו דבר גם השיחה שלנו, את יודעת, אם אני הייתי יכולה להביע משאלה, זה שכל אחד ואחד שישמע אותה, שישתמש בה כדי לחשוב את המחשבות שלו. מה שאנחנו מדברות זה מה ששתינו חשבנו, אבל מה שכל אחד ואחד יחשוב, זה מה שחשוב, זה מה שיגדל אותו, זה מה שיתרום לו. אין, אין דרך אחרת. נבל סימינגסון למשל אומר משהו נורא יפה, הוא אומר, המשימה של הפסיכואנליזה היא ליצור את מה שכבר קיים. מעניין. נפע...
0: מעניין, עכשיו פתחת כאן עוד פתח, יפה. אז עם המחשבה הזאת אנחנו נישאר ונחשוב עליה. אני רוצה להודות לך, תודה גדולה. הדוקטור גילית הורוביץ, פסיכואנליטיקאית ממכון תל אביב לפסיכואנליזה, מחבר את הספר על מציאות חושית ונפשית, עיונים בכתבי ביון שראה אור בהוצאת רסלינג. תודה רבה שבאת לאולפן, ואת פתחת לנו את המחשבה.
1: תודה רבה שהערכת אותי.
0: תודה רבה גם למיכאל אולשוונג ולביביאנה דייט שהיו איתנו במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי. היו שלום, נתראה בסדרות הבאות. להתראות. <ספק> Set
2: the To the late man Where have you been? I've been Construct me walk conduct me just use up my time I told you